0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist perfekt für alle Fortgeschrittenen, die ihr Business jetzt richtig skalieren möchten, zum Beispiel auf regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze oder sogar mehr. Ich habe selbst ein Online-Business aufgebaut, das tatsächlich Millionen Umsätze pro Jahr erzielt. 2020 lag der Nettoumsatz bei rund 1,3 Millionen Euro. Und ich weiß aus Erfahrung, wie steinig dieser Weg sein kann. Denn man denkt ja ganz oft, naja, ach, ich brauche ja nur noch den neuen Funnel und die neue Werbeanzeige und dann skaliere ich auf Millionen. Und dabei ist es eigentlich das Mindset, das beim Skalieren wirklich wichtig ist und uns leider auch viele, viele Fallen stellen möchte. Und sieben dieser fatalen Mindset-Fallen lösen wir heute in der Podcast-Folge gemeinsam auf. Willkommen zu Go for it, deinem Online-Wissens-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hat es ja schon eingangs so ein bisschen erwähnt. Tatsächlich ist das Allerwichtigste, aller wenn man skalieren möchte. Also, wenn man so von ganz netten, vielleicht 2000, 3000 Euro pro Monat, also netten Umsätzen, auf wirklich hohe fünfstellige Monatsumsätze, vielleicht mal einen sechsstelligen Monatsumsatz, also wirklich über 100.000 Euro pro Monat, wenn man auf solche Umsätze skalieren möchte, dann spielt das Mindset eine ganz wichtige Rolle. Und das ist tatsächlich auch auch ein spannendes Learning, was ich jetzt in meiner Unternehmerlaufbahn auch ja recht frisch gesammelt habe. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gerade am Anfang, wenn man jetzt frisch mit einem Online-Business startet, schon sehr wichtig ist, mal die ganzen technischen Grundlagen zu verstehen. Also mal zu verstehen, wie funktioniert denn ein Funnel? Wie funktionieren Werbeanzeigen? Wie kann ich mit einem grafikdesign programm zum Beispiel mit Canva umgehen? Also es ist wirklich sehr viel technisches Know-How, was man sich erstmal aneignen muss. Und mein Glaubenssatz oder so ein bisschen auch mein Mindset-Fehler war ganz lange, dass ich dann eben beim Skalieren auf den Millionenumsatz dachte, naja, jetzt muss ich ja nur noch die Technik verfeinern. Und dabei bin ich tatsächlich über viele, viele von diesen Mindset-Fallen gestolpert und ich hoffe, dass ich die für dich schon im Voraus auflösen kann, sodass du beim Weg vielleicht zum ersten Millionenumsatz, das würde ich dir natürlich total gönnen, dass du da nicht über diese blöden Fallen stolperst und jetzt auch so im im Laufe diesen Jahres, wo ich mein Business weiter skaliert habe, ich habe es die äh, zehnte festangestellte Mitarbeiterin tatsächlich eingestellt vor kurzem, ja, da merke ich immer mehr, wie ultra wichtig Mindset ist. Es ist wirklich, je weiter man skaliert, umso wichtiger wird Mindset. Das ist so ein aktuelles Learning und äh, passend zum Thema Mindset würde ich sagen, starten wir doch gemeinsam mal direkt in die heutige Podcast-Folge mit Mindset-Falle Nummer 1. Das kann nur ich. Ich glaube, das Hand aufs Herz, wer kennt diesen Spruch, ja, das kann nur ich, nur ich mache das gut, keiner kann das so gut wie ich, ich kann die Aufgaben nicht abgeben. Das ist natürlich eine total fatale Mindset-Falle, weil wenn du mit diesem Glaubenssatz an dein Business gehst, naja, das kann alles nur ich, dann kannst du dir niemals ein Team aufbauen. Und wenn du dir kein Team aufbaust, entweder du kannst halt nicht skalieren, also du bist halt immer gedeckelt an die, weiß ich nicht, 40 Stunden, die du arbeitest pro Woche. Oder zweites sehr negatives Szenario, was mir auch wirklich beinahe passiert wäre, oder ich muss schon sagen, ich war hart an der Grenze, du landest halt irgendwann im Burnout, weil vielleicht hast du ja auch keine Lust mehr, 40 Wochenstunden zu arbeiten. Vielleicht willst du tatsächlich nur noch 20 Wochen. Stunden arbeiten und da wird es halt dann sehr schwierig, das zu erreichen, wenn du gar kein Team aufgebaut hast. Und eben diese Mindset-Falle, dieser Glaubenssatz, das kann nur ich, das hindert dich komplett daran. Und ich weiß noch ganz genau, als ich Anfang 2019 damit gestartet habe, mir wirklich ein Team aus festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen. Also ich hatte davor 2017, 18 viele Freelancer und habe dann aber wirklich ein festes Team aufgebaut, was ich bis heute nicht bereue, war eine sehr gute Entscheidung, aber da hatte ich halt, also da kam natürlich dieser Glaubenssatz, naja, das kann nur ich, der kam da total hoch und man muss auch von mir wissen und ich glaube, es geht vielen so, oder nehme ich jetzt einfach mal an, dass man ja schon vielleicht, gerade wenn man jetzt auch so ein eigenes Business hat, ja so ein kleiner Kontrollfreak ist, Hand hoch, wer kennt das, dass man eben immer alles überblicken muss, dass einem vielleicht auch unwohl wird, wenn jetzt jemand anderes in meinem Namen oder also beziehungsweise im Namen meines Unternehmens jetzt einfach E-Mails für mich beantwortet oder, äh, das ist natürlich deine Aufgabe, die man auch outsourcen könnte, irgendwann mal Social-Media-Texte, Social-Media-Postings für mich erstellt. Also jemand anderes schreibt in meinem Namen, wow, ich als Kontrollfreak hatte da am Anfang echt meine Probleme und konnte da ganz, ganz, ganz lange nicht loslassen. Und das ist natürlich total blöd, auch für Mitarbeiterinnen, für Mitarbeiter, für Freelancer. Ähm, egal, mit wem du zusammenarbeitest, wenn diejenigen immer das Gefühl haben, naja, als werde ich hier von der Caro irgendwie so gemicromanaged und ich kann sie ja eh nicht recht machen, weil sie hat immer was auszusetzen, sie hat immer was zu meckern und man spürt das ja vielleicht auch so ein bisschen, wenn jetzt immer jemand denkt, naja, das könnte ich ja sowieso besser und man hat da immer so ein bisschen was zu meckern. Und deshalb ist eine ganz wichtige Regel, wenn du dir jetzt gerade ein Team gerade an, mit festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbaust, dass du wirklich versuchst, die Zügel in einem gesunden Maße loszulassen. Das heißt natürlich nicht, dass du dich jetzt komplett abmeldest und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt einfach mal blind machen lässt, aber das heißt auch jeden Fall, dass du deinem Team erstmal die Freiheit gibst, es selbst mal für sich auszutüfteln vielleicht und selbst auch eigene Ideen einzubringen. Was mir besonders hilft, ist folgender Prozess. Also wenn ich jetzt jemanden neu einstelle, gerade habe ich eine Assistentin hier in Berlin neu eingestellt, dann ähm, mache ich schon ein sehr gutes Breathing und Onboarding. Also dass ich schon am Anfang sehr klar sage, so, das sind deine fünf Aufgabenbereiche, die du hast. Und in diesen fünf Aufgabenbereichen hast du jeweils, weiß ich nicht, drei Aufgaben. Und für diese beispielsweise drei Aufgaben, da schreibe ich schon sehr ausführliche Prozesse, Breathing, sodass jemand erstmal gut eingearbeitet wird. Aber später dann in der ganzen Ausführung, da würde ich schon den kreativen Freiraum lassen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wirklich selbst eigene Ideen einbringen kann, sich selbst auch so ein bisschen ausprobieren kann. Und dann kannst du ja immer noch Feedback geben. Und das mache ich dann zum Beispiel in regelmäßigen Korrekturschleifen. Zum Beispiel jetzt auch in Instagram-Postings oder auch hier für diesen Podcast hat mir meine Content-Managerin beadet, dieses Skript hier. Hier erstellt Und ich gebe dann aber auch nochmal Feedback auf die Skripte und so schaffst du es natürlich auch, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach schlau werden, dazu lernen und im Optimalfall irgendwann, das sollte wirklich dein Ziel sein, so blöd es klingt, schlauer und besser sind als du selbst. Also, dass wirklich die Skripte von Beate einfach besser sind und das sind sie mittlerweile wirklich schon als jetzt meine eigenen Skripte. Das sollte dein Ziel sein. Das Einzige übrigens, was ich mittlerweile in meinem Business wirklich noch selbst mache, sind einfach die Dinge, wo ich mich nicht ersetzen lassen kann. Also zum Beispiel jetzt hier den Podcast einsprechen. Es braucht halt, ich bin eine Personenmark, es braucht halt meine Stimme, die Instagram-Reels, da braucht es halt mich in, im Video. Ähm, ja, Livestreams wollte ich gerade sagen, aber Livestreams haben, habe ich mittlerweile auch schon an Teammitglieder, an externe Experten auch abgegeben und die machen das auch super, so Kunden-Livestreams ja, aber du merkst schon, während ich spreche, es sind gar nicht mehr so viele To-Dos, die ich wirklich noch selbst erledige. Ich habe für die meisten To-Dos wirklich ganz tolle Mitarbeiterinnen. Eine persönliche Story, eine aktuelle Story sogar, wo ich wirklich vor kurzem immer noch über diesen Glaubenssatz, naja, das mache ich selbst, keiner macht das so gut, wie ich gestolpert bin, das ist bei meiner vorbereitenden Buchhaltung. Ich habe bis... Stand heute, die ganze vorbereitende Buchhaltung, also Belege an den Steuerberater einreichen und so weiter, das habe ich immer noch monatlich selbst gemacht und irgendwann mal hatte ich wirklich ein Pain-Level erreicht, wo ich dann irgendwann spätabends noch da saß, diese Belege eingereicht habe, wieder irgendwie einem Anbieter hinterher telefoniert, aber die Rechnung wieder nicht gestimmt, dann habe ich einfach gesagt so, das wird jetzt auch noch outgesourced. Kein Bock mehr darauf. Und habe jetzt, wie gesagt, auch eine Assistentin hier direkt in Berlin eingestellt. Und ich bin sicher, dass sie das mit einem richtig guten Breathing und auch guten Korrekturschleifen, also dass wir immer mal wieder Rücksprache halten und ich auch Fragen beantworte, dass sie das total gut hinbekommt. Also diese, diese, dieser Glaubenssatz, das kann nur ich, der stimmt einfach nicht. Das, was man bei einer Personenmarke nicht ersetzen kann, ist deine Stimme, ist dein Gesicht und vielleicht auch die Idee, natürlich auch die Online- Kurse, die Produkte, die du anbietest. Auch da bin ich schon noch sehr stark involviert. Das ist mir wichtig, dass die Produkte top, top, top sind. Aber ansonsten kannst du richtig viel outsourcen. Wichtig ist einfach, dass du dir dafür Zeit lässt, also es ist unrealistisch, jetzt einen Mitarbeiter innerhalb von ein paar Wochen so einzuarbeiten, dass er so gut ist wie, wie du. Aber wenn du über einen längeren Zeithorizont, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre rechnest, dann kannst du dir ein wirklich tolles Team aufbauen. Und ja, am Anfang ist es vielleicht ja, manchmal ein Pain. Wo du dir denkst, ach komm, ich mach's noch schnell selbst, das geht ja eh viel schneller, wenn ich selbst mache, aber diszipliniere dich da wirklich, das ist meine Erfahrung und gib die Dinge wirklich ab, lass die Züge los und verabschiede dich so ein bisschen von deinem inneren Kontrollfreak. Wenn du dein Business wirklich skalieren möchtest, dann führt in meinen Augen kein Weg an einem digitalen Produkt, an einem skalierbaren Online-Kurs dran vorbei weil einen eigenen Online-Kurs, das habe ich ja schon ganz oft hier im Podcast erwähnt, den kannst du skalieren, du kannst ihn beliebig oft verkaufen und der Umsatz ist nicht mehr an deine eigene Arbeitszeit gekoppelt. So, und das klingt ja jetzt erstmal in der Theorie total super. Wenn es jetzt aber wirklich an die Umsetzung geht, dann scheitern ganz viele an einer weiteren Mindset-Falle. Und zwar Mindset-Falle Nummer zwei ist folgende. Meine Kundinnen und Kunden brauchen mich persönlich. Das ist ein Glaubenssatz, den ich übrigens auch von vielen höre, die jetzt gerade noch eine 1 zu 1 Beratung anbieten und dann am Überlegen sind, ob sie das in einen Online-Kurs verpacken oder verwandeln können. Und dann sagen eben ganz viele, na ja, aber meine Kunden brauchen mich ja persönlich, das spüren die ja, wenn sie mich da jetzt nur im Video haben. Und auch wieder so dieser Glaubenssatz, alles hängt an mir, nur ich kann das. Man braucht mich persönlich. Und auch das ist, sorry, dass ich das jetzt so ehrlich sage, Einfach nur ein falscher Glaubenssatz. Denn lass uns mal diesen Glaubenssatz einmal umwandeln. Einmal der falsche Glaubenssatz, ja meine Kundinnen und Kunden brauchen mich persönlich, umwandeln in, solange ich meinen Kundinnen und Kunden Wissen vermitteln kann, dann ist es egal, auf welchem Weg das passiert. In meinen Augen haben Online-Kurse noch viel mehr Vorteile. Einmal sind Online-Kurse in der Regel für beide Seiten günstiger als eine 1 zu 1 Beratung. Du sparst dir einmal Zeit, du kannst dein Unternehmen mit Online-Kursen skalieren und deine Kundinnen und Kunden bekommen viel mehr Inhalt, also viel mehr Video Laufzeit, viel mehr Materialien, viel mehr Input von dir für deutlich weniger Geld, als wenn sie jetzt hier einzelne Stunden bei dir buchen wollen. Ich sage das auch immer mega transparent, diese Stunden, die ich in meinen eigenen Online- Kursen anbiete, die ganzen Videos, wenn du das in Einzelcoachings bei mir buchen wollen würdest, was ich übrigens auch nicht anbiete, dann ist das eine sehr hohe Rechnung, die du bekommen würdest. Also dann würde das geschätzt zehnmal so viel kosten, als jetzt der reine Online-Kurs. Wenn es dir sehr schwierig fällt, dich von diesem Glaubenssatz zu lösen, dann könntest du dich ja auch peu à peu an das Thema Online-Kurse rantasten. Du musst ja nicht von einem Tag auf den anderen äh, mit, komplett mit 1 zu 1 Beratungen aufhören. Du könntest das Ganze ja langsam auch in einen Online-Kurs, ich sage mal, sanft überleiten beziehungsweise den Online-Kurs als günstigeres Einstiegsprodukt anzubieten. Und äh, wenn da, wer dann noch Fragen an dich hat, der kann sich dann ähm, ergänzen zum Online-Kurs ein weiterführendes 1-zu-1-Coaching mit dir buchen. Aber auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, wenn du skalieren möchtest, dann brauchst du ein digitales Produkt. Mindset-Falle Nummer 3. Das ist eine Mindset-Falle, die häufig gemacht wird, wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt ganz schnell skalieren, aber man eben ohne Mitarbeiter beispielsweise arbeiten möchte und auch ohne digitales Produkt arbeiten möchte. Und man sich dann stattdessen, das ist die Mindset-Falle, einfach sagt, ich arbeite einfach mehr und dann verdiene ich auch mehr. Also ich stelle jetzt keine Mitarbeiter ein, baue mir kein Team auf, ähm, erstelle kein digitales Produkt. Ich biete halt einfach mehr von meinen 1 zu 1 Beratungen an und dann kommst du halt super schnell in dieses Fahrwasser, dass du natürlich erstmal schon mehr 1 zu 1 Beratungen verkaufen könntest und vielleicht auch deinen Umsatz erstmal steigern könntest, aber dieser Umsatz irgendwann mit deiner Zeit gedeckelt ist, weil Hand aufs Herz, ich denke jetzt nicht, dass du jahrelang mit einer beispielsweise beispielsweise 60 oder 80 Stunden Woche arbeiten möchtest. Und hier kommen eben wieder die guten alten Online-Kurse ins Spiel. Also überleg dir doch noch mal zumindest einen Online-Kurs anzubieten, um auch dieser Mindset-Falle Nummer 3, ich arbeite einfach mehr, dann verdiene ich auch mehr, um der zu entkommen. Mindset-Falle Nummer 4 kenne ich persönlich sehr, sehr, sehr gut, ähm, weil ich privat eher ein pessimistischer Mensch bin und ich dann ganz lange, das ist Mindset-Falle Nummer 4, mit zu negativen Szenarien gerechnet habe. Also dass ich immer viel zu pessimistisch war und mir zum Beispiel nach einem super erfolgreichen Launch dann gesagt habe, naja, jetzt war dieser Launch ja erfolgreich, also ich habe da beispielsweise 300.000 Euro verdient mit einem Launch, aber weil dieser Launch ja jetzt schon so erfolgreich war, kann der nächste nicht noch erfolgreicher werden, also jetzt ist dieser Höhepunkt erreicht und jetzt nach diesem Höhepunkt, nach dem Spitzenumsatz, dem besten Launch, den ich je hatte, muss es ja irgendwann wieder bergab gehen, so ein bisschen wie mit Aktien, die Aktien steigen, 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 ja, aber irgendwann kommt wieder der Crash, irgendwann müssen sie ja, wieder fallen. Und natürlich ist so eine gesunde Skepsis und vielleicht so ein gesunder Pessimismus auch ganz gut. Aber wenn man jetzt an jeden Launch und generell immer an alles, was man in seinem Business macht, so super negativ rangeht, na, dann ist es auch vielleicht so ein bisschen so eine self-fulfilling Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich mir jetzt die ganze Zeit sage, naja, der nächste Launch, der wird nicht gut, das wird nicht gut, dann ja, geht das dann auch in Erfüllung, weil ich es mir halt die ganze Zeit vor, vorsage. Oder zum Beispiel eine Sache, die ich mir auch immer gesagt habe, die kompletter Quatsch ist, der Markt für mein Produkt, der ist bestimmt bald gesättigt. Also bald äh, habe ich quasi, ist mal übertrieben formuliert, meine ganze Zielgruppe abgegrast und es gibt dann bald niemanden mehr, der beispielsweise meinen Erfolgskurs oder meinen Instagram-Kurs kauft. Das ist wirklich kompletter Quatsch, was ich halt mein Gehirn da oben im Oberstübchen, so zusammengereimt hat. Ich hatte diesen oder ja diesen Glaubenssatz, diese Überlegung, der Markt könnte jetzt gesättigt sein, den hatte ich 2018 schon. Und siehe da, 2019, 2020, in jedem Jahr äh, erzielen wir in meinem Unternehmen Rekordumsätze. Also jedes Jahr ist besser als das andere. Und ich versuche jetzt mittlerweile wirklich diese pessimistische Stimme in, in meinem Kopf so auf ein gesundes Maß herunterzudrücken. Ja, äh, ich würde würd mich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie auf meinen Lorbeeren irgendwie ausruhen. Es ist ganz wichtig, dass man weitermacht, dass man die Produkte optimiert, dass man besser wird. Also das in einem gesunden Maß. Aber es macht eben keinen Sinn, die ganze Zeit schon mit dem Ende zu rechnen. Und das beobachte ich eben bei ganz vielen, dass viele skeptisch sind, dass gerade wenn sie vielleicht den ersten Online-Kurs erstellen, ja, wie gesagt, oh, der Markt ist gesättigt und es gibt bestimmt nicht so viele Leute, die kaufen und ich kann auch mit meiner Zielgruppe eh nicht auf einen Millionenumsatz skalieren. Also beispielsweise meine Zielgruppe ist auch eine recht Nischige Zielgruppe, also Frauen, die sich ein eigenes Online-Business aufbauen wollen und ja, trotzdem Jahr für Jahr ist es ein Millionen Umsatz. Also damit, auch indem ich diese Zahlen nenne, möchte ich wirklich Mut machen, dass auch das wieder eine Mindset-Falle ist, die natürlich, wenn man es jetzt so ein bisschen analysiert, Sinn macht, weil dein Gehirn versucht, Dich so ein bisschen zu schützen, zu schützen davor, dass du enttäuscht wirst, aber es macht halt in deinem Unternehmen keinen Sinn, immer total negativ zu denken, weil wie gesagt, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mindset Falle Nummer 5. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Diese Mindset-Falle ist natürlich deshalb so fatal, weil du einfach viele, viele, viele Fehler machen wirst, wenn du dein Business skalierst. Also es ist wirklich unvermeidbar und es ist auch gut, diese Fehler zu machen, weil ich sage ja immer, nur aus Fehlern kannst du lernen, aber oftmals ist das dann halt doch leichter gesagt als getan, weil wer kennt das nicht, man ist dann so perfektionistisch, man hat an sich selbst, also ich kenne das von mir selbst wirklich sehr gut, diesen hohen Anspruch, ich muss das jetzt perfekt machen und das hätte ich doch alles wissen müssen und dann macht man sich so einen Stress, dass man sich dann vielleicht vor lauter Angst vor Fehlern gar nicht traut, einfach mal was zu machen. Ich bin auch an der Stelle total ehrlich und transparent. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten so eine Phase, ähm, wo ich jetzt in meinem Business wirklich schon sehr weit bin. Ich habe ein Team aufgebaut. Ich habe natürlich auch eine Verantwortung für das Team und es fällt mir dann doch recht schwer, mit dieser Verantwortung wirklich mal wieder neue Dinge auszuprobieren, neue Entscheidungen zu treffen, jetzt gerade vielleicht auch für ein neues Produkt. Ähm, wir planen jetzt auch wieder ein, kleiner Spoiler, irgendwann, <lacht> ich darf noch nicht zu so viel verraten, wir planen ein Event für zwei. 2022. Und ja, klar, jedes Mal, wenn du halt was Neues ausprobierst, dann, kannst du, dann, dann machst du Fehler. Und jetzt habe ich diese ganze Verantwortung. Und dementsprechend tue ich mir dann da sehr schwer und habe dann eben Angst vor diesen Fehlern. Und ich habe mich jetzt auch vor kurzem wieder hingesetzt und habe dann zu mir selbst gesagt, so Caro, du darfst dir diese Fehler erlauben. Es ist ganz normal, dass du Fehler machen wirst und jetzt sei einfach mutig und probiere mal wieder was Neues aus. Vielleicht hilft es dir auch, das ist so mein persönliches Mantra, dir ja, folgendes Mantra immer aufzusagen. Es gibt keine Fehler, entweder ich kann was lernen aus den Fehlern oder ich kann gewinnen, indem ich beispielsweise jetzt... Mal ein Event ausprobieren nächstes Jahr und dass der Oberhammer wird und mega gut läuft und ich damit vielleicht auch meinen Umsatz steigern kann. Also Fehler wirklich immer als was Positives sehen und ja, nicht zu hart mit sich selbst zu sein. Also da für sich selbst wirklich diesen Druck rausnehmen, weil wenn du ja immer mit diesem Druck lebst, dann wirst du auch nicht skalieren können, weil du dich die ganze Zeit runtermachst, dir sagst, oh, ich bin schlecht, das hätte ich besser machen können und das habe ich noch nicht gut genug gemacht. Weil natürlich an der Stelle müssen wir auch mal ganz realistisch sein, während du dein Business skalierst, da bist du ja auf Höchstleistung und wächst konstant über dich selbst hinaus. Und man kann halt einfach nur über sich selbst hinauswachsen, besser werden, wenn man Fehler macht und wenn man aber dann eben erkennt, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich lerne jetzt einfach daraus, ich mache was Positives daraus. Lass uns weitermachen mit der nächsten Mindset-Falle, und zwar Mindset-Falle Nummer 6, zu sehr auf andere schauen. Also, dass man konstant schaut, naja, was machen die Konkurrenten in meiner Nische, welche Produkte bringen die gerade raus, dass man sich dann auch mit denen vergleicht und dann auch die ganze Zeit dieses Gefühl hat, Oh, die sind alle besser als ich, die machen ja viel mehr als ich, bei denen sieht ja alles immer so toll aus und so perfekt aus. Dieses ständige Vergleichen führt dann natürlich auch dazu, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, naja, ich bin ja nicht gut genug, die anderen sind besser, dass man sich so klein macht und vielleicht auch schlecht fühlt. Ein anderer Punkt, wo sich ähm, gerade beim Thema Konkurrenten, ich glaube, viel zu viele einfach sehr viel Stress machen, ist, dass man eben schaut, ja, was machen denn die Konkurrenten? Okay, die Konkurrenten bringen alle ein beispielsweise hochpreisiges Produkt raus oder die stellen alle äh, 15 Mitarbeiter ein oder jeder gründet jetzt eine GmbH und dann muss ich das auch tun. Stopp! Du musst gar nichts. Entscheide du für dich, wie du dein Business aufbauen möchtest. Also klar, es macht Sinn, das habe ich ja hier in einem Podcast auch gesagt, Mitarbeiter einzustellen. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt beispielsweise wie ich gleiche zehn festangestellte Mitarbeiter hast oder vielleicht mal mit einem oder mit zwei festangestellten Mitarbeitern. Oder vielleicht auch, wenn du einfach sagst, ich möchte flexibler sein, einfach nur mit Freelancern arbeitest. Du musst auch, ich hätte ja hier auch vor kurzem eine Folge gemacht über das Thema GmbH-Gründung da auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile beleuchtet. Ja, wenn das für dich keinen Sinn macht, dann musst du auch keine GmbH gründen. Wenn du dich mit einem hochpreisigen Produkt, was ja gerade so ein bisschen der letzte Schrei ist, man bietet irgendwie Produkte für weiß ich nicht, 50.000 Euro, 100.000 Euro, habe ich jetzt mittlerweile auch schon Produkte gesehen, äh, bietet man an, also so ultra hochpreisige Produkte. Wenn man sich damit unwohl fühlt, dann mach es einfach nicht. Das ist zum Beispiel bei mir auch eine Überlegung oder eine Sache übrigens, die mich lange gestresst hat, dass man eben sieht, boah, jetzt gibt es halt irgendwie Leute, die für 50.000 Euro ein Produkt verkaufen. Dann dachte ich mir so, hä, bin ich blöd? Ich verkaufe ja meine Produkte viel zu günstig. Aber mal ganz ehrlich, es fühlt sich einfach, ich habe einfach kein gutes Gefühl. Und ich habe dann auch zu meinem Team gesagt, ja Leute, dann machen wir halt keine 5 Millionen. Dann ist halt nur die eine Million oder die 1,3 Millionen. Solange man ein gutes Gefühl hat und man sich in die Augen schauen, sich selbst in die Augen schauen kann, das Unternehmen auch zu den eigenen Werten passt, dann ist doch alles in Ordnung. Also mach dir auf gar keinen Fall, was ich damit sagen möchte, bei, beim Thema Konkurrenten, diesen Druck ja nur, weil die alle weil Konkurrent ABC, weil die alle das und jenes, dies und jenes machen, musst du das auch machen. Du musst gar nichts. Du musst nur für dich selbst entscheiden, wie möchte ich mein persönliches Business aufbauen. Du musst auch übrigens, by the way, keiner zwingt dich dazu, auf einen Millionen Umsatz skalieren. Wenn du einfach sagst, hey, das will ich nicht, ich bin zufrieden mit 100.000 Euro, 200.000 Euro Umsatz, vielleicht weniger, vielleicht mehr, wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann ja, verfolge dieses Ziel einfach. Also ja, das ist mir ganz wichtig, weil ich habe mich da viel zu viel gestresst und ja, mittlerweile mache ich einfach mein Ding und wenn es sich gut anfühlt, dann go for it. Mindset-Falle Nummer 7. Achtung, jetzt kommen nochmal, jetzt gut zuhören, auch alle, die gerade irgendwie Multitasking machen, einmal ganz gut zuhören. Jetzt kommt eine Mindset-Falle, mit der ich immer noch zu kämpfen habe. Und zwar, dass man das eigene Zeit invest, mit dem eigenen Erfolg verknüpft. Also, dass man diesen tief verankerten Glaubenssatz hat, nur wenn ich ganz viel Zeit, ganz viel eigene Zeit und ganz viel Mühe, super viel Energie investiere, wenn ich mich nur wenn ich mich vielleicht fast schon aufopfere. Dann habe ich den Erfolg, also den Umsatz vielleicht, dann habe ich das wirklich verdient. Wenn man das jetzt so hört in der Podcast-Folge, klingt diese Mindset-Falle der Glaubenssatz ja eigentlich ganz einfach. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass dieser Glaubenssatz sehr, sehr, sehr tief in uns verankert ist, weil wir ja eigentlich von Kind auf so ein bisschen auch daran trainiert werden, naja, ich... Beispielsweise schauen meine Eltern an, die arbeiten x Stunden, 40 Stunden und bekommen dann mit einem Stundensatz, was weiß ich, ihr Monatsgehalt. Also man hat es ganz tief verinnerlicht: ich arbeite x Stunden und dafür werde ich bezahlt. Und jetzt ist es natürlich, das ist ja das Ziel, wenn wir skalieren, wenn wir ein Business aufbauen, jetzt sollte es das Endziel sein, dass dein Umsatz nicht mehr an deine eigene Arbeitszeit gekoppelt ist, beziehungsweise nicht mehr so stark daran gekoppelt ist. Also, dass du jetzt nicht mehr nach Stundensatz bezahlt wirst, sondern beispielsweise ein geiles Produkt, ein digitales Produkt beispielsweise erstellst und dieses Produkt, dann habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, immer wieder verkaufen kannst. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn, wie gesagt, wenn man es hört, das klingt ganz einfach, wenn man das dann aber mal macht, dann ist das ein richtiger Mindfuck, weil du fällst aus diesem normalen System, sage ich jetzt mal raus, was du so antrainiert hast, ich arbeite und dafür bekomme ich Summe X. Als ich den ersten richtig, richtig krassen Launch mit meinem damaligen Instagram-Online-Kurs hatte, das waren so um die 60.000 Euro Umsatz in einer Woche da dachte ich echt, ich träume, weil das war so ein krasses Gefühl, auf einmal 60.000 Euro zu verdienen. Klar, ich habe die ganze Vorarbeit geleistet, ich habe das Produkt entwickelt, ich hatte die Idee, ähm, aber es hat sich irgendwie nicht so stressig angefühlt, wie jetzt wirklich für 60.000 Euro Stunden abzuarbeiten. Und auch aktuell begleitet mich dieser Glaubenssatz, die Mindset falle immer noch, denn ich habe ja jetzt mein Team aufgebaut und ich bin ganz ehrlich, ich habe manchmal echt ein schlechtes Gewissen. Ne? wenn ich da sitze, die Umsätze sehe und denke, ja krass, da habe ich jetzt ja gar nicht mehr selbst dafür gearbeitet. Auch wieder hier dieser Glaubenssatz, diese Verknüpfung, ich muss ganz viel Zeit und Energie da reinstecken und nur wenn ich diese Energie reinstecke, ich, 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 Caroline Preuß, dann kann es wirklich gut werden, dann habe ich das wirklich verdient. Und klar, wenn man mal so rational überlegt, macht ja dieser Glaubenssatz gar keinen Sinn, weil... Ich habe ja meine Mitarbeiterinnen eingestellt, ausgewählt, ich habe das Team aufgebaut, ich stelle die Ressourcen zur Verfügung, ich schaffe coole Jobs, ich coache meine Mitarbeiter, ich entwickle sie weiter, also das sind ja alles Aufgaben, die ich mache, ich bin für die Mitarbeiter, für das Team verantwortlich und doch habe ich manchmal, ich sage es ganz ehrlich, dieses schlechte Gewissen, ja scheiße, es mache ja nicht mehr alles ich selbst und deshalb kann es nicht gut werden und also total bescheuert. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, wenn man skalieren möchte, sich von diesem ähm, Glaubenssatz zu verabschieden und sich ganz bewusst zu machen, Dein Erfolg und dein Umsatz hat nichts mit deiner eigenen Zeit und Energie zu tun. Und mittlerweile habe ich mir zum Beispiel auch für mich selbst so eine Regel, Regel gesetzt, dass ich tatsächlich nur noch 20, 25 Stunden maximal pro Woche arbeiten möchte, also operativ arbeiten möchte. Das ziehe ich jetzt auch seit diesem Jahr, also seit 2021 durch. Wir hatten ja auch ähm, im April 2021 den Erfolgskurs wieder gelauncht und ich sage dir, ich war war da innerlich so nervös, weil ich da natürlich diesen Glaubenssatz gechallenged habe. Ich habe tatsächlich viel weniger eigene Energie in diesen Launch investiert. Also ich habe ja Mitarbeiter, die die Landingpages erstellen, Verkaufsseiten erstellen, den Support machen, also quasi alles erledigen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen und... Siehe aber da, Glaubenssatz ausgetrickst, es war der beste Launch, den wir ever, ever hatten. Und das hilft mir auch immer, mir wirklich anhand von Zahlen vor Augen zu führen und diese Glaubenssätze wirklich zu challengen. Hey, ich investiere hier mal weniger Zeit und das Business geht nicht unter. Im Gegenteil, es läuft sogar noch viel besser, weil ich zum Beispiel noch entspannter bin, dadurch in Livestreams, und Webinaren, in meinen Stories noch besser performe. Also es hat eigentlich einen Win-Win für alle Seiten. Und zum Abschluss auch noch ein positives Reframing, wie du diesen ähm, Glaubenssatz auch für dich in was Positives umwandeln kannst. Also anstatt, dass du dir sagst, nur wenn ich hart arbeite, habe ich den Erfolg verdient, sag doch stattdessen lieber. Ich habe den Erfolg verdient, weil ich smarte Entscheidungen getroffen habe. Also diese Entscheidungen, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer bei klarem Verstand bist, dass du eine geile Entscheidung triffst, beispielsweise, dass du erkennst, hey, Instagram ist gerade voll im Kommen, also erstelle ich einen Instagram-Online-Kurs. War damals, 2018, eine ultra smarte Entscheidung von mir. Ich muss mich da mal wirklich selbst loben. Und diese smarte Entscheidung hat dann für den Umsatz, hat dann zu dem Umsatz geführt. Aber die reine Arbeitszeit und die ganze Energie, die könntest du, wenn du dann etwas weiter bist, auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeben. Vielleicht nicht ganz am Anfang, da habe ich ja auch noch sehr, sehr, sehr viel gehasselt und ich möchte auch gar nicht ich sagen, dass Hasseln am Anfang nicht, ich sag mal, wichtig ist, wenn du dir vielleicht auch noch kein Team leisten kannst, dann musst du einfach noch sehr viel selbst machen, aber was ich nochmal abschließend sagen möchte, irgendwann musst du halt diesen Absprung schaffen von ich hassle, 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 ich mache mich kaputt, ich ende in der Burnout-Spirale hinzu, hey, ich baue mir jetzt mal ein richtig geiles, entspanntes Business auf, wo ich mich auch wohlfühle und wo ich dann eben nicht nach ein paar Monaten oder Jahren im Burnout ende. Es soll ja einfach Spaß machen für alle Seiten, für deine Kunden, für deine Mitarbeiter und für dich selbst. Hm? In diesem Sinne hoffe ich, dass dir heute die Podcast-Folge für etwas Fortgeschrittene gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, gib mir doch gerne Feedback. Du kannst mir dazu gerne einen Kommentar bei iTunes schreiben, auch gerne dort den Podcast bewerten oder auch gerne mal auf Instagram, mein Profil heißt carolinepreuß.de, eine Nachricht schreiben, ob du dir mehr Folgen in so eine Richtung wünschst. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hat gefallen ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis dann!